0: Endlich Zeit für Experimente heute bei Quoten Metefn. Willkommen zur Ausgabe, man wird es sich kaum vorstellen können, alle anderen Podcaster da draußen sind neidisch, 675 und dieses kleine Jubiläum, dieses Tischfeuerwerk für, am Büro feiere ich natürlich nicht alleine, sondern Veit Luca Roth ist natürlich mit dabei.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf bei diesem, ja ich zünde mir gleich eins an, mein, Ein kleines Tischfeuerwerk, ist ja fantastisch.
0: Das waren die letzten Worte von Feit Luca Roth.
1: Okay. <lacht> Nein, ich, ich, ich habe meine Augenbrauen zwar so verloren, aber das Tischfeuerwerk äh, es leuchtet und lodert. Das ist fantastisch. Wir sprechen heute über den deutschen
0: Fernsehpreis. Bitte nicht zu verwechseln mit dem einzig guten Preis, den Quotenmeter-Fernsehpreis. Der kommt zu einem späteren Zeitpunkt, weil wir uns noch ein paar Sachen angucken mussten, die äh, ganz wichtig waren. Und einfach viele von uns auch im Urlaub waren. Jetzt aber zum deutschen Fernsehpreis, der vor 22 Jahren so schrecklich war, dass wir gesagt haben, wir können... Das nicht zulassen. Wir müssen einen Alternativpreis gründen. Und aus dem Deutschen Fernsehpreis sind schon viele Alternativpreise hervorgegangen, weil man auch viel gekürzt hat. Jetzt sind wieder viele Sachen hinzugekommen. Äh, zum Beispiel beste Kamera-Fiction. Der eine oder andere weiß aber, das kann man nicht mit den Emmys äh, vergleichen, wo es zum Beispiel das beste Make-up in einer Dramaserie äh, gibt. Oder zum Beispiel die beste Frisur in einer Single-Camera-Comedy.
1: Ja, das, ist, das sind auch wichtige Preise, die beste Frisur in einer single Camera. Was ich dich fragen will, ist der deutsche Fernsehpreis eigentlich spülmaschinenfest? Das weiß ich nicht. Ja. Ich glaube ja. nicht. Ich glaube, das hat noch niemand
0: äh, ausprobiert. Der Quotenmeter-Fernsehpreis ist spülmaschinenfest und hat es auch schon in, ich glaube, mehr Sendungen außerhalb des Fernsehpreises geschafft als der deutsche Fernsehpreis.
1: Das ist fantastisch, natürlich. Ich, weiß, ich glaube, mit Olli Schulz haben wir auch einen großen Fan dieses Fernsehpreises. Also genau, dieses Fernsehpreises.
0: Wir generell bei Joko und Klaas sind wir im Trailer drin ähm, bei ähm, dieser tollen Sendung, die Anstalt, die damals zu Corona produziert wurde, im März, April. Äh, ich glaube, Max Uthof hat den ganzen Abend aus der Tasse getrunken. Ah, das sind so die kleinen ich noch gar nicht. Easter Eggs.
1: Das ist natürlich toll. Aber kommen wir zum einzigbaren wahren deutsch
0: da gibt es noch keine Nominierungen.
1: <lacht> Na gut. Äh, dann kommen wir zu dem äh, Preis, den Barbara Schöneberger moderiert. Dem Echo. Nein.
0: Also moderiert Barbara Schöneberger
1: das schon wieder? Ja, die moderiert, darf die, die große Primetime-Show im ZDF moderieren. Und Diana Pareigis darf die Nacht der Kreativen moderieren. Also
0: von mir aus kann ja Barbara Schöneberger machen, was sie möchte. Sie hat bestimmt. Äh, Unterhaltungsqualitäten, aber es ist eigentlich so eine Bankrotterklärung, dass eigentlich sämtliche Primetime Shows nur noch von Barbara Schöneberger moderiert werden.
1: Ja, es ist ein bisschen enttäuschend. Ähm ja, ich, ich, da habe ich gar nicht viel zuzufügen, zu, weil ich hab, bin kein Fan von Barbara Schöneberger und sie wird immer uns im Potsch, muss ich Potscher. Ja. Okay,
0: da kitzle ich aber nicht noch mehr mit ihr raus. Ähm der Deutsche Fernsehpreis hat ein bisschen durchgemacht und zwar will man dieses Jahr einfach mehr Preise verleihen. Deswegen hat man alles ein bisschen aufgebröselt. Äh, man hat alles sozusagen mal wieder so angepasst, wie es den Veranstaltern recht gut passt. Ähm, wir erinnern uns noch an dunkle Trauerstunden, wo RTL den Preis ausgetragen hat, wo dann der beste TV-Coach gesucht wurde. Und der bekam dann auch einen Preis. Ich habe es auch vergessen. Aber jetzt hat man einfach gesagt: Es gibt so viele Mehrteiler. Es gibt so viele Comedies wieder. Wir haben auch Dramen, aber wir haben auch den Fernsehfilm. Also machen wir alles zu so einer einzelnen Kategorie mit jeweils nur drei Kategorien. Und wir fangen mal kurz an mit bester Fernsehfilm. Und ähm, da geht es zum Beispiel um die wanse konferenz vom ZDF ein Leben lang oder das letzte Schweigen. Ähm, das weiß ich ist das das Weiße Schweigen. Das letzte Schweigen war nämlich ein Film vom ähm, Erfinder von
1: Dark. Ja. Boren, das oder heißt, Dark. Ja. Die das, weiße hat's ja nur, das weiße Schweigen hat es ja nur gerade so in die Liste geschafft, weil das ist ja zwei <lacht> Tage vor ja, Redaktionsschluss sozusagen äh, ausgestrahlt worden bei RTL Plus. Das kam ja am 28. Juni. Und am 30. war ja das Fenster sozusagen zu. Von daher, das hat es noch reingeschafft. Vielleicht mit Absicht von RTL Plus. Was ja. meinst du?
0: Man weiß es nicht. Ich kann mir das gut vorstellen. RTL äh, schiebt da ja gerne immer mal so Sachen herum. Ähm, vielleicht, aber da kommen wir jetzt auch wieder zum anderen Punkt. Vielleicht waren das wieder abschreibungstechnische Gründe. Vielleicht. Das ist ja. ja dann auch wieder so Quartalsende, ja, dass genau. man noch gesagt hat, komm, wir schieben es da rein. Ähm, da haben wir noch ein bisschen Platz, damit die Bilanz ähm, recht gut aussieht. Mhm. Ja, alles Mögliche.
1: Aber was, was ist denn dein äh, Favorit in der beste Fernsehfilm-Kategorie? Ähm,
0: ich glaube, dass die Wanze-Konferenz gewinnen wird, einfach weil das auch so ein schlimmes Thema ist. Aber viele von unseren Kollegen haben gesagt: äh, guter Film ähm, und. Es ist halt wirklich auch so ein bedrückender Film. Wir haben damals die Kritik ähm, und ich glaube auch die Quoten äh, mit unserem Special Feature keine Werbung ausgestrahlt.
1: Okay, stimmt. Ich erinnere mhm. mich, weil das Thema ja halt doch tatsächlich extrem bedrückend ist. Ja, und dann mhm. irgendwie
0: so Schuhwerbung oder irgendwie so holen sie sich eine Kochbox. Äh, ja, oder... Amazon-Akkubohrschrauber, also das muss jetzt nicht unbedingt sein. Da bin ich immer ganz froh, dass wir eigentlich schon vor vielen Jahren diese, ähm, dieses Feature eingeführt haben.
1: Genau, das kommt in der Regel bei, bei Trauermeldungen ja
0: zum Einsatz. Ja, also WANSE-Konferenz ist für mich gesetzt. Ähm, gehen wir doch mal zu, zu beste... Beste Serie, Mehrteiler, Miniserie, Comedy-Serie. Das ist ja irgendwie alles immer das Gleiche. Also ob das jetzt mehr Folgen hat, ob es jetzt ein bisschen dramatischer ist oder ob es jetzt ein bisschen unlustiger ist. Also wir haben zum Beispiel bei der besten Comedy-Serie Deadlines. Ich habe die Serie ein paar Folgen gesehen. Ich fand jetzt nicht, dass das ein Schenkelklopfer war. Das hätte genauso gut unter Mehrteiler oder Dramaserie laufen können.
1: Ja, es war schon... Also ich finde, das ist schon bei Comedy ganz gut aufgehoben. Es ähm, war halt sehr... Wie sagt man? Rasant und äh, zugespitzt erzählt. Von daher, das also, würde ich jetzt schon als Comedy durchgehen lassen. Fand ich auch tatsächlich sehr, sehr gut. Aber ich glaube, es ähm, ist keine Überraschung, wenn wir beide auf Doppel Doppelhaushälfte unseren Favoriten markieren, weil das ist ja hier im Podcast auch schon angeklungen. Da waren wir beide große Fans von. Es ist eine perfekte
0: Realsatire.
1: Ja, also ich muss auch sagen, das ist äh, mein großer Favorit. Ich bin auch etwas ähm, ja, enttäuscht, dass kein Schauspieler davon nominiert wurde oder Schauspielerin. Weil ähm, ich hätte gerne äh, Milan Peschel, glaube ich, fand ich sehr, sehr stark. Ja, vor allem das Lustige bei Doppelhaushälfte
0: ist ja wirklich der Opener, wo du denkst, irgendwie da geht es ja um eine Fäkalszene, wo man sich so denkt, die Autoren hauen erstmal so wirklich so richtig platten Humor raus, um die ganzen irgendwie Leute, die, die irgendwas Vernünftiges suchen, um die erstmal auszusortieren. Alle mit Vorurteilen erstmal raus und denen gezeigt, es ist einfach, es ist einfach wahnsinnig platt und die, die sagen, okay, gucke ich mir länger an, die kriegen dann was ordentliches geboten.
1: Genau, ja. was ich dann so ein bisschen in der weiteren Fortführung der, der nominierten Liste nicht ganz verstehe, warum man. Eben beste Comedy, Drama unterscheidet, aber das dann bei den Schauspielern ja gar nicht unterscheidet, weil ich glaube, da haben Drama- oder Dramaserien in der schauspielerischen Leistung in der Regel schon einen Vorteil, würde ich sagen. Oder ja, selbst Fernsehfilm
0: wird ja durcheinander geworfen.
1: Ja, das ist ja auch. Äh, ja, 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 stimmt. Ja. Genau, also es gibt Serien und, 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 und Filmschauspieler in einer Kategorie. Ähm, ja, das ist ein bisschen nicht ganz verständlich, bei den Schauspielern sind es dann auch plötzlich fünf Nominierte und nicht nur drei, so wie in jeder anderen Kategorie. Das macht nicht so ganz viel Sinn, aber na gut. Ähm, ja,
0: was mir auffällt, äh, ja. es ist so eine komische Ausgeglichenheit und irgendwie, ähm, ich weiß nicht, war jetzt die dritte Staffel von oder die zweite Staffel von Der Pass so geil, ähm, Becoming Charlie hat man irgendwie auch aus der Presse nichts gehört. Und ähm, ja, Billion-Dollar-Code, also ich glaube, da hat Netflix auch andere gute Dinge produziert, außer jetzt diese Serie, die ja voll
1: untergegangen ist. Ich muss, muss auch gerade sagen, ich muss gestehen, The Billion-Dollar-Code ist komplett an mir vorbeigegangen. Also das ist, das hat er, ich habe äh, die nominierten Nominiertenliste gesehen und war so, Moment, was ist The Billion-Dollar-Code? Das hört sich jetzt auch gar nicht so deutsch an, aber gut. Ähm, das hat ja Marc für uns
0: durchgenommen. und Ich weiß gar nicht mehr, yeah. was er gesagt hat. Ich müsste mal ganz kurz gucken. Ich glaube, er war
1: zu verhalten begeistert, sage ich mal. Aber ja. 70%, Prozent.
0: ja, kann man mal gucken. Aber genau. klingt jetzt auch nicht so begeistert.
1: Ich glaube, in dem Fall ist auch der Palast, glaube ich, eine große Inszenierung gewesen, von daher vermutlich wird der, wird der Palast als dem Fall als, als Favorit durchgehen. Was meinst du?
0: Ja, eher, eher. Und bei Comedy-Serie glaube ich eher, dass man sagt, oh, dann geht man es doch lieber äh, oh hell, weil das doch so mehr so eine Überraschung war, wobei ich es noch nicht geguckt habe. Aber es wird gegen Doppelhaushälfte schwer, aber ich glaube, da wird man eher der Telekompreis geben, weil auch schon die Nominierten eigentlich so aufgebaut sind, dass man dann niemanden benachteiligen möchte. Mit Ausnahme Pro701, weil die machen ja keine
1: Fiction. <lacht> ja, Pro701 ist äh, ja eigentlich nur in der Unterhaltung in der Show vertreten. Und da ja auch nur mit ähm, Wer steht mit die Show. Da muss ich jetzt, wenn wir schon
0: mal zur beste Unterhaltungsshow kommen, ähm, wie kommt man denn auf die Idee, Viva la Diva als beste Show äh, zu präsentieren? Da gab es ja auch einen Skandal um, wie heißt der Teilnehmer, der Fasan Kavusi? Ah, ja, Fasan
1: Kavusi, genau, ja. Der war, der, der hat das Ganze quasi gewonnen und ähm, die Aufzeichnung fand irgendwann im Frühjahr statt, glaube ich, und kurz nach der Aufzeichnung hat er diesen K.O.-Tropfenspruch ähm, im Zusammenhang mit Luke Mockridge und Joyce Ilk, die da so ein paar Witze gemacht haben und dann hat Faisal Kawusi dann ja, an Geschmacklosigkeit noch einen drauf gesetzt ähm, so, und dann hat sich ja tatsächlich RTL noch in einem Tweet äh, von Faisal Kawusi distanziert, ähm, so wie er Sat.1 ja damals auch schon, als das rauskam. Ähm deswegen das war nur so eine unglückliche Nebengeschichte sage ich mal. Die Show war okay, die war bunt, die war das unterhaltsam, war aber nicht die
0: beste Show.
1: Nee, das war das würde ich auch nicht sagen. Das
0: Genauso wie war. die Giovanni Zarella Show ja auch nicht die beste Show war.
1: Ja, das stimmt. Also da, da, wobei da, ich sage jetzt das stimmt, aber ich kann dazu nicht so viel sagen, so Schlager Shows interessieren mich nicht, muss ich sagen, da, da da gehe ich gerne aus dem Weg.
0: Da hätte ich fast sogar mal lieber Wetten das äh,
1: vorgeschlagen. Ja, das äh, tatsächlich hat mich auch gewundert, dass Wetten das so gar nicht vorkam. Klar, das ist, war halt jetzt vielleicht auch nicht showtechnisch. Also es war halt so ein Lagerfeuermoment, deswegen kann, kann, konnte man sich da schon ganz gut drauf einigen. So. Ja, aber kennst du Leute, die Fans
0: von Wetten das waren, die gesagt haben, war eine blöde Show? Es haben doch nur Leute von Wetten das gesagt, sie waren enttäuscht, die sowieso seit 20 Jahren sagen, sie sind enttäuscht. Hm. Alle, die irgendwie das gerne geguckt haben, haben gesagt, ja, war eine schöne Show, vielleicht ein bisschen zu lang.
1: Ja, das ist die äh, übliche Thomas-Gottschalk-Überlänge. <lacht> ähm, aber ja, ich sag mal, das war, das war, also, das war sehr unterhaltsam. Deswegen hätte ich das schon auch durchaus irgendwie sehen können, dass man eben jetzt nicht als besten Moderator nominiert, äh, finde ich dann schon auch ist okay. klar, ja. Weil, ähm, ja, das, das, ist, das passt schon.
0: Ja, beste Comedy fand ich dann zum Beispiel auch, äh, muss man sagen, die Auswahl eigentlich recht gut. Ähm, aber es ist halt jetzt auch nichts Neues dabei und ich bin auch gespannt auf die Begründung, warum die, diejenige Person dann den preis bekommen wird also wir haben Carolyn kebekus lol und zdf magazin Royal.
1: ja mhm. ähm, auch wir eigentlich drei völlig unterschiedliche comedy formate die ja man ganz ganz schwer nur vergleichen kann am ehesten noch zdf magazin royal und Carolyn kebekus show weil das beides vom von der präsentation her klassische late night shows sind Wobei sich ZDF-Magazin Royale natürlich auch in eine wesentlich andere Richtung entwickelt hat seit dem Wechsel ins ZDF. Ähm
0: Und LOL, Beste Comedy, ich weiß nicht, es ist schon lustig, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, da wird auch sehr, sehr viel gedehnt, also du könntest aus diesen, es sind sechs oder acht Folgen, sechs, das kannst du auch theoretisch in drei Folgen durchziehen.
1: Ja, da wird, also ich fand es jetzt auch die, die letzte Staffel, als, der, als Mirko Nonchef da kurz nach der ähm, Aufzeichnung äh, verstorben war, wo man ihn dann noch so ein bisschen geehrt hat, das fand ich dann auch ein bisschen überproduziert und äh, das fand ich dann auch irgendwann, es war schon noch unterhaltsam und, und lustig so, aber da muss ich auch sagen, da fand ich die erste oder die zweite Staffel doch noch deutlich besser. Aber vielleicht hat man ja auch das Format wegen der zweiten Staffel nominiert, ich weiß es nicht.
0: Ja, ähm, ich bin ja gespannt auf Bestes Factual Entertainment. Das ist ja extra wahrscheinlich wegen Pro7 eingeführt worden. Die haben ja extra einen Blockbuster über Bord geworfen, damit sie nächstes Jahr damit drei Formaten äh, antreten können. Äh, Don't Stop the Music fürs ZDF, Herr Raue Reis, Telekom, läuft aber auch zunächst bei RTL Plus und Kitchen Impossible. Und ich muss sagen, also ich bin da tatsächlich äh, auch wieder so ein bisschen. Ja, so ein bisschen enttäuscht. Also Kitchen Impossible, das ist 0815 Fernsehen inzwischen. Da fand ich eigentlich äh, Raue und Melzer liefern ab. Allein von dem Corona-Gedanken zu sagen, wir können nicht so richtig produzieren, was machen wir? Da hat man eigentlich ein cooles,
1: kleines Konzept entwickelt. Das stimmt. Das äh, fand ich auch sehr gut. Gut Kitchen Impossible. Ja, das weiß ich nicht. Es ist halt auch ähm, vom Konzept her ist herausreist Reist und Kitchen Impossible ja doch recht ähnlich angelagert, dass man halt eben ja, internationale Küche entdeckt und das so ein bisschen nachkocht im Fall von Vox und ähm, Herau Reist ja, entdeckt das halt so ein bisschen, vergleicht das mit der heimischen Küche. Ähm, ja, das ist übrigens ab 1. September schon oder seit 1. September schon ähm, bei RTL Plus verfügbar.
0: Ja, und dann kommen wir zu meiner Kategorie, die ich gar nicht gut finde. Beste Unterhaltung Reality. Also ich bin zwar gerne großer Reality-Fan Zuschauer, aber ich finde man muss solche Formate bis auf Stadt plus Land ist gleich Liebe nicht nominieren. Kampf der Reality-Stars also die dritte Staffel die war jetzt eigentlich auch wie die zweite und wie die erste die hat mich jetzt nicht so abgeholt. Ich bin ein da, holt mich hier raus, funktioniert eigentlich seit 15 Staffeln genauso. Ähm, da muss man schon Angst haben, wenn da die falschen Leute in der Jury sitzen, dass da das Model und der Freak irgendwie nominiert wird. Oder, ähm,
1: Beauty die and the Nerd. <lacht> ja, die fehlt ein bisschen. Ne? Also das, das, äh, ProSieben hat doch, ja doch einigermaßen viel Reality produziert letzten Sommer mit die allen Beauty and the Nerd gut, jetzt das war jetzt diesen Sommer vielleicht kommt das ja nächsten Sommer mit rein mit Promi-Büßen und demnächst startet ja noch ähm, diese Prinzessinnen-Show jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein Germany's Next Topmodel <lacht> ja genau das hätte, das hätte noch gefehlt in der Liste für beste Scripted Reality ich weiß nicht ähm, Love is King meine ich ähm, ja, ja, es, ist, es sind halt so die, die, die üblichen Schlachtrösser mit Ich bin ein Star, Kampf der Reality-Stars, da weiß man, was man kriegt. Ähm, Stadt plus Land ist gleich Liebe, ist ja, scheint der Geheimfavorit so zu sein. Nachdem Colin Ulm Fernandes ja auch als beste Moderatorin für dieses Format äh, nominiert wurde. Und warum Sebastian Puffpaff eigentlich? Und warum
0: wird beste Moderation nicht mehr getrennt verliehen? Haben wir so schlechte Moderatoren inzwischen?
1: Ähm, das erstens frage ich mich, warum man Schauspieler und Schauspielerinnen nominiert, aber dann nicht beste Moderatoren und nicht beste Moderatorinnen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, vielleicht war man doch zu unzufrieden mit Barbara Schöneberger bei Verstehen Sie Spaß? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ja, das sind halt, das ist halt auch wieder so wahnsinnig unterschiedliche, ja, Moderationen, Sebastian Puffpuff für TV Total, ja, weiß nicht, ob man das jetzt direkt als Moderation also, bezeichnen würde. Klar also Sebastian Puffpaff
0: als Moderation zu bezeichnen, ist genauso zu behaupten, als würden die Sportfreunde stiller singen. Die schreien ja auch nur ins Mikrofon.
1: Ja, ja, Sebastian Puffpaff macht halt macht einen ja eine Monolog Sendung also, eine, also macht einen Stand-up so manchmal hat er einen Gast, manchmal nicht. Das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt direkt eine Modera also ob ich das jetzt als Preis verdächtig ja äh,
0: wir müssen uns überlegen, das ist ja die Elite des
1: Landes. Genau. Ja, ja und äh ja, also ich also ich vermisse nach wie vor, ähm, ich hatte jetzt auch Joko für Wer steht mit die Show. Fand oder ein Gaststar. Genau, oder ein Gaststar, weil also ich finde, man merkt das schon, dass Joko einfach ein sehr, sehr guter Moderator ist, wenn er diese Show übernimmt. Und im Vergleich, wenn jetzt ein Schauspieler oder ein Musiker die Show ähm, moderiert, finde ich, hat man da schon nochmal, merkt man, dass das kein gelernter oder ja eingeübter Moderator ist. So wie das Joko ist. Aber was ich jetzt halt auch total grandios fand, war Anke Engelkes Moderation von Wer steht mir die Show oder Bastian Pastewka.
0: Ja, genau, selbst Pastewka fällt ja in den äh, Nominierungszeitraum. Genau, das fand ich eigentlich schon auch sehr lobenswerte. Selbst Sharine David war ja. besser als Übrigens, äh, war die beste Staffel, die zweite.
1: Ähm, David war im Sommer letztes Jahr, genau. Genau. Ja. Ja, von daher, das ist ein bisschen unterrepräsentiert, die Moderatoren, muss man sagen.
0: Da wollte man vielleicht zum Buffet oder so. <lacht> ich weiß. Merkt nicht. man so generell auch so: beste, beste Moderation aktuell, einfach mal alle irgendwie, die aus dem Ukraine-Krieg berichtet haben. Und beste Information, Kulturzeit. Tagesthemen, wieso nicht gleich Newstime oder RTL direkt, wenn uns nichts mehr einfällt. Könnte man vielleicht auch noch die Kabel 1 News äh, vorschlagen. Und Meischberger, Eine Talkshow? Hallo? Information? Da geht auch jeder mit seiner Meinung rein und versucht dem Zuschauer irgendeinen Scheiß zu verkaufen.
1: Ja, es ist ein bisschen... Ich wundere mich auch, dass es keine beste Talksendung gibt, weil ich meine, das war jetzt ja gerade zu Corona-Zeiten ja eigentlich das Medium im deutschen Fernsehen, was wirklich, also das Genre im deutschen Fernsehen, was ja wirklich gefragt war und, und auch Schlagzeilen produziert hat. Von daher ja, wäre es schon interessant gewesen, ob jetzt Maischberger, Lanz oder äh, Illner oder...
0: Ja, man hätte ja zum Beispiel auch mal Markus Lanz für die beste Moderation äh, Interview äh, vorstellen können. Der hat ja Correct. wirklich in, in der Corona-Pandemie sich deutlich
1: hervorgehoben. Absolut, genau, das meine ich, dass man eben dieses, diese Leistung dann auch durchaus anerkennt, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, also wie du sagst, eine, eine, eine Talkshow als bestes Informationsprogramm abzustempeln, ist halt irgendwie so ein bisschen schwierig, genauso wie, dann gibt es ja noch die Kategorie bestes Infotainment, ja,
0: Infotainment ist auch so ein, ein ja, so eine, so eine Kategorie, die musste auch nicht ehren. Ich weiß nicht, das ist das beste wie, beste Reality. Ich weiß nicht, muss man TAF nominieren? Also es ist zwar nicht nominiert, aber in Infotainment würde auch Red und TAF und Galileo reinpassen. Genau, das ist und halt ein
1: sehr breites Feld. So. Das ist halt Information und Entertainment und da kann man halt sagen, ja, kann man das selbst interpretieren. Sehr ähnlich wie Docutainment das Ist ja auch. Beispiel Doku, Doku Soaps wurden auch nicht nominiert.
0: Nee, es läuft wahrscheinlich dann unter beste Dokumentation oder Reportage. Und da äh, muss ich auch sagen, bin ich auch schon wieder äh, hin und her gerissen. Ähm, der Ausbruch, wie die Pandemie vermeidbar war, heidenei, äh, die habe ich geguckt, die war sterbenslangweilig. Es wird eigentlich nichts gesagt. Ähm, Team Wallraff, Reporter Undercover, jetzt erst recht Wiederpflegeskandal. Ja, gut, wir haben es verstanden und du hast Gladbeck für uns angeguckt und hast gesagt, also, so ein Käse.
1: Ähm, ja, so ein Käse würde ich nicht sagen, aber das, ich fand das jetzt nicht irgendwie, dass man das also ich fand das war okay, das, war, das waren halt Archivmaterial, Archivszenen die man so aneinander geschnitten hat um nochmal quasi dieses Gefühl von, von früher, wie das damals gewesen sein muss ich war ja damals nicht dabei ähm, ja nochmal auf so wiederherzustellen und diese Dramatik so quasi zu inszenieren, aber weiß ich nicht, das fand ich jetzt auch ähm, ich glaube, wie Gott uns schuf, wird da der Favorit sein natürlich, das hat ja, ja auch am meisten Wellen geschlagen
0: und es war auch gut gemacht, muss man auch mal sagen Ja, das stimmt und
1: genau so Lohusen. wie, ja, wollte ich gerade überleiten, ähnlich gut gemacht war ja auch Kevin Kühnert und die SPD, muss ich sagen fand ich, hat mich sehr überzeugt aber das ist so ein
0: Format, was eigentlich äh, total gefloppt ist, weil Kevin Kühnert, also man hat die Reportage gemacht und dachte, Kevin Kühnert steigt dann wirklich auf, reißt irgendwas. Aber seit der Bundestagswahl, seit einem Jahr, äh, kriegt er ja gar nichts mehr hin. Also obwohl so viele junge Leute ähm, Jusos mit ihm in, ins Parlament eingezogen ist, äh, sind das ja Rentner am Verwalten. Das ist ja eigentlich fast unschlagbar, Eigentlich müsste man das sogar mal dokumentieren. <lacht>
1: ähm, ja gut, aber die Doku beleuchtet der Kühnerts Weg vom Juso-Vorsitzenden zur Bundestagswahl Und, Und danach verfällt das, er
0: komplett ins äh, Leere. Genau, aber danach hört ja auch die
1: Doku auf, so also die hört ja mit, mit der Bundestagswahl auf so. ähm Aber sie
0: erschienen dann erst irgendwie ein halbes Jahr später, da hätte man doch noch mal irgendwie 10 Minuten dranhängen können
1: Ist das so? Ja. Ich weiß gerade gar nicht, wann die erschienen ist am 6. Oktober, ja gut, zwei Wochen später. Ähm, ja, naja gut, da war, da war es ja auch noch lange nicht geklärt, wie dann die 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 Koalition stimmt, aber dann hätten
0: die tatsächlich ein bisschen noch warten müssen. Ich dachte auch, dass die erst im Frühjahr gestartet ist. Aber direkt äh, relativ früh ist ja, also jetzt äh, ist ZF Zoom mit Digital Empire gekommen. Das war auf der einen Seite war das total interessant, aber es war eine unfassbar langweilige Inszenierung. Okay. Also es erinnert mich an die tiefsten rtl trittprogrammzeiten ähm, Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber dieser ganz bekannte Journalist, wo sie dann irgendwelche Leute in so einem Restaurant oder auf so einer Terrasse interviewt haben. Und man hat eigentlich noch nicht mal irgendwie Geld dafür ausgegeben, sondern man hat einfach nur das ganze Geld von RTL eingesackt. Und man hat dann irgendwelche Leute interviewt. Und hat dann nicht den, die Synchronisation oben drüber laufen lassen, sondern hat einfach einen äh, Übersetzer nebendran gesetzt, der das dann erzählt hat. Und es war wirklich stinklangweilig. Ähm hm. Es sind interessante Themen, aber es ist wirklich, da sitzen die Leute auf dem Stuhl und werden gefilmt und erzählen irgendwas. Und das hätte man deutlich besser und anders machen können. Und da finde ich zum Beispiel, solche Sachverhalte werden in vielen YouTube-Videos deutlich besser analysiert. Da gibt es Ultralativ, da gibt es äh, kurz gesagt, also ZDF-Zoom hat mich da tatsächlich echt enttäuscht.
1: Okay. Ähm, ja, was mich ein bisschen wundert, dass man so eine, diese MSV-Doku noch mit reingenommen hat von RTL. Ähm, die habe ich nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Aber jetzt rein vom Genre her, es ja, sind ja so Vereinsporträts, tendieren ja dazu so ein bisschen, ja, so, zu Imagefilmen zu mutieren. Also es gab ja auch diese Bayern München-Doku von Amazon, wo man ja auch so, ja, lobend erwähnt, also gesagt hat, ja, das war schon irgendwie toll und man hat schon irgendwie gesehen, wie es da so abläuft, aber richtig was durchkam, jetzt auch nichts. Und ich weiß es, ich möchte jetzt in duisburg und rtl nicht zu so nahe treten aber so stelle ich mir das halt schon auch vor ich werde es mir mal angucken ich werde mal reingucken vielleicht ist es ja tatsächlich ein bisschen anders äh, gemacht und ähm, ja gibt so ein bisschen mehr anlass ähm, ja, dass man halt nicht alles so glatt bügelt ähm, aber das, das hat mich dann durchaus gewundert ja,
0: ja meine lieblingsnominierung habe ich mir bis zum ende aufgehoben und zwar in dem Bereich Beste Sportsendung. Da hat man nämlich gesagt, okay, man will vielleicht jetzt wieder hier ein bisschen olympische Spiele machen. Äh, warum nicht mit äh, körperlich Benachteiligten, als die Paralympics? Und weil wir sowieso keine Ahnung haben, kehren wir alles einfach zusammen. Und zwar die Sommerspiele und die Winterspiele und verkaufen das einfach als eins.
1: Ja, also... <lacht> Du meinst, also wir bewegen uns gerade auf der letzten Eisscholle der Antarktis, du sagst also die Paralympics sind quasi ein, nicht eine Mitleidsnominierung, aber so eine Diversitätsnominierung. Mhm.
0: Also man muss man, eins muss man ja sagen, man hat viel da auch ins Digitale abgeschoben. Ähm, es wird überhaupt keinen qualitativen Unterschied gemacht zwischen das erste oder dem ZDF zwischen Tokio und Peking und sich da jetzt hinzustellen und einfach sagen, ja, alles vier über einen Kamm und auch vielleicht wäre wär, ist ja auch das auf sportschau.de besser oder im ZDF-Livestream. Also wir haben eigentlich sechs verschiedene Möglichkeiten und es wird halt einfach alles zusammengepackt und wird gesagt, ach ja, pff, Paralympics. Naja, so wirkt es auf mich.
1: Genau, da, also da kann man dir durchaus recht geben, rein objektiv betrachtet, würde ich sagen, dass also es ist sehr verwunderlich, dass man Tokio und Peking beides zusammen eins nominiert und dann noch ARD und ZDF auch als Eins sieht. Dazu sei natürlich gesagt, bei, bei Peking zumindest, ich glaube bei Tokio auch, hat man ja aus Mainz das Studio gesendet, oder? Das hat man doch zu also und ja, hat so dann gut. einfach Reporter in, in die Länder geschickt. Ähm, von daher, es unterscheidet sich jetzt natürlich auch nicht so wahnsinnig voneinander. Außer, dass halt äh, Katrin müller für fürs ZDF und wer war das Erste? Äh, Alexander Bommes wahrscheinlich ähm, moderiert hat. Ja, es, ist, es, ist, also es wirkt so ein bisschen lieblos, da gebe ich dir recht.
0: Genauso wie RanfL und auch ja... UEFA Europa League Finale. Sky haben wir ja schon bei der anderen Kategorie nominiert. RTL muss auch mal dran kommen.
1: Ja, das äh, würde ich jetzt, glaube ich, einfach. Ähm, die RTL-Nominierung würde ich jetzt aus der Signifikanz des, des Ereignisses einfach schließen, weil das kommt jetzt ja auch nicht alle Tage vor, dass, dass Frankfurt den Europapokal gewinnt. Ja, irgendwie. aber man
0: muss ja überlegen, ähm, wir hatten ja. ja auch mal das Finale vor fast zehn Jahren und da hat ja seit eins irgendwie auch ab 10 Uhr morgens äh, angefangen, viel und aktuell zu berichten. Hm. Aber unterm Strich war da auch nichts Interessantes dabei, wo man dann am Ende sagen konnte, ja, das ist äh, die beste Sportsendung des Jahres gewesen.
1: Ja, ich kann mich an den Tag nicht mehr so gut erinnern. <lacht>
0: <lacht> Mittags um Uhr. Kannst du dich da nicht mehr dran erinnern? Ja, weil
1: ich verstehe halt auch
0: nicht, warum man da äh, ja so, so taktische Analysen, ich meine, da gibt es doch auch diese, dieser Meier bei äh, Sky, der dann irgendwelche coolen Charts aufstellt und hier was zeigt und da was zeigt oder auch Experten, die dann... Also man muss ja, man muss ja eins sagen, ähm, Lothar Matthäus hat früher eine unglückliche Figur gemacht im Reality-Fernsehen und in den Boulevardblättern. Aber inzwischen kann der richtig gut Fußball erklären.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Bei Eric Meyer würde ich ein Veto einlegen, aber das ist jetzt mal ein persönlicher Geschmack. Was so ein bisschen, also was komplett unter den Tisch fällt bei Sportberichter oder bei Sportsendungen ist, ist The Zone. Ähm, da war, vielleicht ist man da noch so ein bisschen böse. Da wegen hat man das also. Abo gekündigt. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm. Weil ich fand, das, das Format Decoded fand ich eigentlich auch noch eigentlich ganz, ganz gut umgesetzt. Ja, und, aber gut. Es, es wirkt so ein bisschen bei Sport, die Sportkategorie wirkt so ein bisschen nach dem Motto: the trend is your friend. Also, so RAN NFL ist immer noch groß, ist, hat hohe Marktanteile jetzt für Pro 7 abgeworfen, eine Super Bowl lief super. Ähm, RTL hat 60% mit dem Europa League Finale ähm, geschafft.
0: Und außerdem ist die Cola leer, deswegen müssen wir jetzt Schluss machen. Ja.
1: ja, ich weiß auch nicht, warum man nur das Finale nominiert und nicht einfach die Berichterstattung der K.O. Runde oder so. Also, ich fand jetzt auch zum Beispiel die Berichterstattung aus, aus, aus Barcelona, fand ich auch cool, dass man da einigermaßen lange drauf geblieben ist im Stadion. Weil die Mannschaft da halt noch mit den, mit den, mit den vielen Tausend Fans, die, da, die nach Barcelona gereist sind, gefeiert hat. Das ich weiß ich schon nicht, cool. äh,
0: ich bin kein großer NFL-Fan, aber ich habe zufällig die Folge von Thanksgiving gesehen ähm, mhm. oder die Übertragung mit Braten und sowas. Und da habe ich mir schon gedacht: äh, Im Vergleich zu den sonstigen Übertragungen hat man sich da mehr Aufwand äh, hat man mehr Aufwand gemacht. Ähm, da wird ja auch alles dann so, ja, Ranulf gut auf Super Bowl, ob was, ist, ist alles egal, alles, alles ist gleiche
1: Ja, das ist halt, das, das machen die Amerikaner ja auch so ein bisschen, dass sie dann ähm, mit dem Trutan an die Spielerpenke gehen und dann darf ab und an mal der, der, der beste Spieler des Spiels oder so dann vom, vom Trutan abbeißen oder so. Das, das, das hat man so ein bisschen sich von aus USA, glaube ich, abgeschaut, dass man da so aufhört. Ich glaube. Lief das, dass die, die Thanksgiving-Spiele, selber ja Donnerstag, liefen die nicht sogar auch bei Pro 7 statt bei Pro ja, Max? Ja, ich glaube schon. Ja, da sieht man ja auch, dass man da mhm. so ein bisschen das Highlight setzt, quasi das Highlight der Saison, weil es ja dann auch drei Spiele am Donnerstag sind, ähm, statt nur zwei oder statt nur einem Nachtspiel, was man ja eh nicht überträgt, sondern das läuft ja bei der Saison. Ähm, ja, das ist. Aber dann rechtfertigt das ja doch die, die Nominierung, wenn du das so argumentierst.
0: Ja, aber nee? da steht ja nur ran nfl
1: Das ist richtig. Da stimmt, da, äh, beim Europa League macht man das Finale und bei Run-NFL macht man nicht den Super Bowl. Oder ja, ich weiß nicht. Das ist dann halt so ein bisschen schwammig in der Argumentation.
0: Aber das Problem haben wir doch bei jeder Preisverleihung. Also Richtig. die Golden Globes haben sich ja auch irgendwie durch diverse Skandale ja abgeschafft. Bei den Emmys sagen wir auch ab und zu, naja, brauch, müssen wir wirklich den besten Gastast die beste Gastdarstellerin in einer Dramaserie küren? Und selbst bei den besten ja. Nebendarsteller einer Comedy-Serie hat man irgendwann gesagt, naja, Entschuldigung, da ist ja nur Ted Lasso und White Lotus nominiert.
1: ja. Und wenn es mhm. ganz
0: schlimm läuft, dann werden immer die Stars aus Saturday Night Live nominiert.
1: Ja, das ist ja eh so ein Abräumer. Ne? Also das ist ja auch beste, beste Sketch-Show. Es <lacht> ist ja teilweise auch nur Saturday Night Live nominiert. Und noch Und, äh, Sketch ist, du, Ich
0: glaube, das macht auch nur noch... HBO also. produziert, glaube ich, solche Sendungen nur, damit Saturday Night Live nicht einfach den Preis dazu äh, bekommt.
1: Ja, naja gut, es ist halt auch einfach... Ähm, Ach so, stimmt es denn in der Version von NPC. Äh, ja, naja gut. Dann kann man sagen, man hat noch eine Nominierung mehr. Ich weiß nicht. <lacht> ja Wie findest du denn äh, das Konzept, dass man den Deutschen Fernsehpreis zweiteilt? Super. Sagst, ich hoffe, natürlich auch interessiert auch. eh keiner ähm, Schnitt. Ja, und, was ich.
0: wo werden die Kreativen noch mal ausgestrahlt?
1: Die werden auch Tag ZDF, vorher. aber nachts, nachts, nachts um 1 oder so, glaube ich.
0: Ah ja, das ist gut. Ja, aber sowas könntest du mal bei ZDF Info zeigen, um 20.15 Uhr. Das ist so, was mich das immer stimmt. am ZDF stört. Dann haben sie ZDF Info und dann haben sie irgendwelche interessanten Veranstaltungen und die laufen dann ausschließlich im, im Stream. Und ZDF Info wird da irgendwie überhaupt nicht bedient. Mein, mein Highlight war ja damals, als man ähm, Heute Plus gestartet hat und zwar nicht die Heute Plus Nachrichten im ZDF, sondern das Heute Plus Mittwochs, ähm, ich glaube nach heute um 19.30 Uhr, wo man dann äh, mit den Moderatoren und der Redaktion interagieren konnte. Und da fand ich es so bezeichnend, dass man die Sendung irgendwie so nach 25 Minuten beenden musste, damit hinterher 36 Stunden Wiederholungen kommen konnten.
1: Ich wollte gerade sagen, war das nicht ein Online-Format? Nein.
0: Das wurde ja? dann zum Online-Format. Ach so, okay. Weil das passt nicht so gut in Audience-Flow rein. Ja,
1: klar. Wir ähm, wollten lieber
0: 180 Stunden Wiederholungen am Stück zeigen. Ja.
1: Ja, diese Spatenprogramme werden ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Bis auf ZDF Neo. Aber da wird, da, das ist ja auch manchmal, wo man sich fragt, zeigt es doch einfach zu einer Uhrzeit, wo man es auch theoretisch sehen könnte. und nicht nur. Ja, in man der muss der ja Bibliothek. auch mal
0: sagen, also ZDF Neo hat ja die letzten zwei, drei Jahre wahnsinnig viele interessante und gute Serien herausgebracht, das ZDF im Allgemeinen.
1: Absolut, das ähm, will ich auch gar nicht schmälern. Ich sage nur, dass man, man manche äh, Sachen zeigt man dann halt, aber vier Stunden am Stück ab 22 Uhr. Das ja genau, aber ich finde,
0: raus. man könnte zum Beispiel einen Comedy-Donnerstag machen, da kommt erst Doppelhaushälfte, dann Deadlines, dann noch zwei Serien und dann kommt um 22.15 Uhr Studio Schmidt und man wiederholt dann erst zum Beispiel um 23.15 Uhr ähm,
1: Inspektor Barnaby.
0: Nee, auch wieder Comedy aus dem ZDF Ach. oder die Anstalt. Und äh, man kann Beispiel, ja, ja, ja irgendwie immer, immer Fiction irgendwie so Mittwochs zeigen, ähm, die Serien, die internationalen, wo man Co-Produzent ist. Ähm, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, da Doppelfolge Inspektor Barnaby oder das starke Team. Und dann kommen wieder sieben irgendwelche anderen Sachen und irgendwie Bares für Rares dauerhaft am Vorabend. Also, das ist ja auch kein Konzept.
1: Nee, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob, ob ähm, ZDF Neo unbedingt eine Daytime braucht, die eigenständig produziert ist. Das gab es ja auch schon. Nee, ähm, die Formate waren ja auch nicht gut. Nee, aber warum man sich da überhaupt die Mühe macht, also, frage ich mich halt so. Ja. Man setzt ja eh nicht langfristig drauf. Ähm, ja, viel zum Thema dazu. Also, du findest es gut, dass man quasi das Trend zwischen, ähm, sage ich mal, Nebenkategorien, die jetzt nicht der Öffentlichkeit oder die jetzt keine große Relevanz für die Öffentlichkeit haben.
0: Also, ich glaube, egal was du für eine Kategorie hast, ähm, wenn du daraus eine geile Show machst, dann funktioniert das und das zeigen ja immer wieder die Leute von Florida TV. Oder auch äh, Böhmermann und die Bild- und Tonfabrik. Die haben ja auch schon aus Nischenthemen interessante äh, Sachen gemacht. Und ähm, ich glaube aber wieder, dass, dass das wieder so eine sterbenslangweilige Veranstaltung wird. Es, es geht ja auch immer da, damit los. Bis auf letztes Jahr hat man das ja alles irgendwie im Studio auf Plastikstühlen veranstaltet. Und ganz ehrlich, wenn du da eingeladen wirst, würdest du da hingehen?
1: Gute Frage. Die beantworte ich dann. Ähm, ja, ich, ich, ich du, weil du sagst, es geht damit los, dass man das irgendwo macht. Ich finde, es geht damit los, wenn ich Barbara Schöneberger lese. Und es tut mir leid. Ähm, die wird sich wieder auf die Bühne stellen, ach, und sagen, den mit, mit Witz machen, ach, ich bin ja schon wieder hier, schön, schön im Fernsehen zu sein. Warum ist sie ja nicht nominiert? Tja. Ja. <lacht> Anderes Thema. Ähm. Ja, na gut, die macht dann halt wieder ihr so, ich mache das nur fürs Geldgag und dann ja, kommen hoffentlich irgendwie amüsante Laudatoren, aber ja, die Vergangenheit hat gezeigt, dass vielleicht dann mal Briefumschläge, verkl also, verkleidete Menschen als Briefumschlag auf <lacht> die Bühne tanzen dürfen. Aber wer weiß das vielleicht, auch, auch, fake... Musik. vielleicht kommt er dann wieder ein, Ryan, äh, ein Fake Ryan Gosling auf die Bühne, das wäre doch auch nicht schlecht. ja. Yeah.
0: Also, die an der Ausstrahlung müssen wir noch deutlich arbeiten. Ähm, ich hoffe nur, dass es, wie gesagt, ein bisschen besser wird als letztes Jahr bei RTL, was auch sterbenslangweilig. Ähm, weil auch Barbara Schöneberger auch keine gute Moderatorin für sowas ist. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, mit Daniel Donskoy war der deutsche Filmpreis 2021 der Knaller. Da gab es Musik-Einlagen, da wurde das Kino gefeiert, da wurde die Halle abgerissen. Das war wieder im Friedrichstadtpalast, nee, das war in, in, in ähm, Messegebäude. Und mhm. das Geile ist, wenn du da bist, vor Corona war das immer geil, weil du hockst irgendwie als Journalist, hockst du in so einem Nebengebäude. Ähm, und ähm, bist du ganz am Buffet und dann nach der Veranstaltung, weil das geht alles schon um 19 Uhr los, es wird alles, also um 21.15 Uhr sind die fertig und dann wird einfach die Trennwand rausgenommen und du kannst dich halt einfach mit den ganzen Stars unterhalten und du sitz, isst, holst dir halt was zu essen, setzt dich einfach hin und dann sitzt halt neben dir irgendwie Schauspieler XY und das ist auch alles so ungezwungen. Dann unterhältst du dich halt so ein bisschen gemütlich und äh, hast halt einen schönen Abend und da geht auch keiner gegenseitig sich auf dem Sack, sondern... Man respektiert sich. Dann kommt vielleicht noch das RTL-Exklusiv-Team vorbei und interviewt Till Schweiger. Dann kann man da ein bisschen zugucken denkt denkt, ja, okay, die müssen es machen. Aber ansonsten, also ich, da gibt es auch einen Außenbereich vom, äh, von der Messe draußen. Ähm, und das war eigentlich immer recht cool, als ich da
1: war. Ja, das klingt doch schön. Ne? Ja, ich also ich, Barbara Schöneberger, singt sie nicht auch manchmal selbst?
0: Oh Gott. Ja, dann da gibt es ja auch so ein Lied, das heißt, jetzt singt sie auch noch. Stimmt. Das stimmt, ja, stimmt. Da gibt es diesen Jumping the Shark-Moment ja. in ihrer Karriere, wo bei dem, als das Lied rauskam, wo man sich eigentlich gedacht hat, nee, jetzt äh, bitte nicht weiter.
1: Bitte nicht. Bitte nicht. Ähm, ja, ja, wobei ich ja, also ich, da, da, da muss ich wieder zugutehalten zumindest, dass sie da diesen Selbst, diese Selbstironie ja schon ein bisschen... Dann vertritt und nach außen trägt, das finde ich ja dann doch sympathisch. Aber ja, also.
0: Wir haben Radiosendungen, wir haben TV-Sendungen, wir haben eine eigene TV-Zeitschrift. Was macht sie noch alles? Die ist ja bei mehreren Sendern zu sehen: ZDF, ja. ARD, RTL.
1: Ah ja, stimmt, RTL auch, ne? Ja, wer weiß, vielleicht klopft die nächste Zeit 1 noch an
0: sitzt wahrscheinlich demnächst äh, in der Masked Singer-Jury oder so. Es gibt noch viel zu sehen. Wollen wir darüber reden? Nein, wollen wir nicht. Ist die große Programmankündigung, wo eigentlich nichts drin stand. Das
1: ja, nein. Kein Konto.
0: Ja, ich habe übrigens noch einen TV-Tipp mitgebracht. Mhm. Und zwar startet nächste Woche das Sommerhaus der Stars. Und äh, die 100.000 Mark Show kommt am Sonntag. Und äh, zum jetzigen Zeitpunkt kann man schon das Sommerhaus der Stars ähm, vorab bei RTL Plus angucken. Ähm, das wird lustig. Hoffentlich. Das wird lustig,
1: ja. ja ich freue mich auf, äh, die erscheint heute für alle Hörer, die am Freitag hören, ähm, Herr der Ringe. Die Ringe der Macht. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das, äh, das denn gut wird. Ich habe ja hab gehört, gehört,
0: es wird gut.
1: Genau. Genau, und dann, es gibt ja noch einige Serien, ich habe jetzt äh, äh, na, Game of Thrones, äh, House of the Dragon heißt die Serie, ähm, angefangen hat mich jetzt auch tatsächlich, finde ich gut.
0: Noch nie in meinem Leben, The Sandman, Netflix hat so viele gute Dokumentationen auf den Markt geworfen, ja die nehmen wir noch auseinander. Hast du mittlerweile schon die letzte
1: Folge von The Sandman geguckt?
0: Nein, ich hatte noch keine Zeit. Ich habe Netflix-Dokumentationen angeguckt zu Themen, wo ich mir gedacht habe, ja gut, hätte ich mir sparen können. Okay. Dann mach doch, mach doch das mal. Das ist, und ich habe letztes Wochenende auf Vorbereitung unseres Fernsehpreises viele Tierformate angeguckt bei RTL und VOX und beim ZDF. Und beim ZDF? Mit Sonja Zitlo? Ja.
1: Ja, war
0: gut, oder? Das war tatsächlich, also es ist gut, es ist einfach nett gemachtes Fernsehen. Es wie, wie heißt da noch der Sportkommentator Frank Buschmann das gesagt hat? Es ist jetzt zwar jetzt nicht hier irgendwie Champions League, aber es ist ein nett gemachtes Fernsehen zum, zum kleinen Geld, wo du dann halt auch Geld da reinstecken kannst, dass vielleicht der Hindernis ein bisschen größer
1: ist. Ähm, ja, und wo du Spaß dran hast. Ja, das ist doch schön. So soll es ja sein, dass man Spaß dran hat ähm, und äh, sich unterhalten fühlt. Von daher, ja. Genau. daher. Also ich habe die katzen, ich hab die katzen -Kita angeguckt,
0: das ZDF-Format. Ich habe äh, in Martin Rütter die Welpen kommen und die Unvermittelbaren geguckt. Und äh, was so die Katzen machen, wenn sie so einen Chip umgehängt bekommen. Ja, kann, ich kann dann, dir kann, ich sagen, dann kann ich dir die
1: letzte Frage nur empfehlen. Da geht es nämlich auch um Katzen. Ich die weiß. Die was äh, streunen. Äh,
0: soll ich dir sagen, was meine Katzen machen, wenn man denen so ein Ding umhängt? Möchte ich das wissen? Die legen sich einfach auf den Boden und bewegen sich nicht mehr.
1: <lacht> das ist zu schwer vielleicht. Nein, das, das sind einfach ein, so, die hatten, ein Hals,
0: die hatten nie ein Halsband oder sonst irgendwas. Der Vorbesitzer war total, also die machen auch nichts. Das sind total langweilige Katzen. Die haben zig Spielzeuge und die spielen vielleicht mal kurz bevor wir ins Bett gehen mit den Sachen. Aber die machen den ganzen Tag nichts. Die liegen nur rum, gucken sich an. Gucken ja. vielleicht ein bisschen mit, wenn ich so Katzen-Dokus angucke. Da waren die letzten sehr gespannt. Da haben beide irgendwie 20 Minuten zugeguckt. Dann hat man auch gemerkt, die sind erschöpft. Und ähm, Ja, so Bist 20 Minuten. Raus, auf dem
1: ja, auf dem, äh, Balkon. auf dem Balkon. Ja gut, das, ist, das will ich jetzt nicht als rauslassen bezeichnen.
0: Ach, die, die waren bei meinem, also beim Vorbesitzer waren die draußen. Oder hätten sie okay. rausgehen können. Die sind rausgegangen, haben sich umgedreht und haben sich vor die Tür gesetzt und wollten wieder rein und so ungefähr sieht es ähnlich bei mir auf dem Balkon aus die wollen ja. mal kurz raus und dann guckt die eine Katze zum Beispiel die ganze Zeit äh, sitzt sie vor der Tür und guckt mich an ähm, was ich so in der Wohnung mache und dann denkt dann miaut sie und dann gehe ich hin mache die Tür auf und sage, ja komm halt rein und dann miaut sie mich an und dreht sich um und zeigt mir eigentlich komm doch mit raus und ich sag nein ich möchte nicht raus hm. Und so geht das ungefähr so fünfmal. dir vielleicht
1: eine Leine zulegen, wenn du auf Wanderschaft gehst. Dass so ja, geht. alles
0: schon gemacht. Die Katzen reagieren genauso wie bei diesem Ding zum Umhängen. Die legen sich auf den Boden und bewegen sich nicht mehr.
1: Na gut. Also hast du also richtige Hauskatzen? Also. Ich habe so richtig faule Katzen. Schön. Ist auch gut. Ist auch ein schönes Leben, Katze.
0: aber Katze. Die haben ein schönes Leben, ja. ja. Aber die werden alt. Oder sie sind jetzt inzwischen recht oder sehr, sehr alt. Wir hatten früher in der Familie Katzen, die sind alle irgendwie so maximal drei Jahre alt geworden. Meine Katzen werden dieses Jahr 15 jetzt. 15? Das ist 15. alt, oder, für eine Katze? Die haben noch, ich sag's mal so, fünf Jahre maximal. Ähm, wobei man jetzt in dem Alter rechnen muss, ähm, wenn eine stirbt, dann stirbt die andere wahrscheinlich wegen Einsamkeit relativ schnell mit hm. und das ist eigentlich schon ein ganz cooles Duo und ich hätte früher nie gedacht dass ich so ein Katzenfan werde weil es sind natürlich zwei Persönlichkeiten die halt äh, ganz lustig auch miteinander sind, also die eine zum Beispiel, die guckt auch mal so einen halben Abend an die Wand, wo ich mir immer denke dreh dich halt mal um
1: <lacht> Ja, ja Oder wenn, man, wenn man manchen Fernsehsender sieht dann will man sich ja, vielleicht auch nicht umdrehen
0: oder die haben immer so eine spezielle Decke. Und weil sie halt so alt sind und ganz lang nichts machen, außer das Fell ablecken, dann übergeben sie sich halt ab und zu. Ja. Und dann wird halt die Decke gewaschen und dann ist halt erstmal keine Decke auf dem Bett. Und dann sind die halt total verwirrt und sagen: Ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Kann ich aufs Bett gehen? Äh, ich äh, setze mich jetzt heute hin, wo ich noch nie gesessen war. Und dann kommst du irgendwie zur Wohnung rein und denkst: Hä, wo ist denn die Katze? Wo ist denn die jetzt? Und dann ziehst du dir an einer ganz anderen Ecke, wo du denkst: Hä? Warum? Warum?
1: Ja, naja, gut. Ist doch Also wie gesagt, das, ist, das klingt nach einem tollen Leben für eine Katze.
0: Ja, oder... Ja, also manchmal... Da ja, komische Katzen manchmal. Manchmal sind sie sehr, sehr seltsam. Und ähm, zum Beispiel diese Woche, kann ich das erzählen, ähm, war wieder die frisch gewaschene rote Decke da. Und dann wache ich mal so nachts auf und muss aufs Klo. Und... Äh, dann liegt die Katze, das hat die noch nie gemacht. Ich habe die jetzt seit fünf Jahren, dann liegt die auf meiner Decke, die ich habe. Die liegen sonst immer auf ihren Decken, aber die liegt dann wirklich an meinen Füßen auf der Decke. Und dann denkt man sich ja, okay, das ist eine Katze. Äh, du willst ja auch nicht, dass die dich schlecht behandelt. Ähm, habe ich mich aus dem Bett gequetscht und dann wieder ins Bett reingequetscht. Ähm, und man denkt sich da, ja, wie doof ist man eigentlich? Aber... Ähm, naja, na ja, gut, du hast die, wie viele
1: Jahre hast du, wenn die 15 Jahre alt sind? Knapp ja, fünf. Bestimmt knapp fünf Jahre, na ja, gut, dann ist es natürlich auch schon eine Strecke, die du damit gegangen bist. Da hat man die natürlich auch ins Herz geschlossen. Genau. Ja, Ja, dann hole ich mir auch die nächste Katze und habe ich auch Geschichten zu erzählen für hier im Podcast. Und da müssen wir nicht immer über den Deutschen Fernsehpreis reden, zum Beispiel. Richtig.
0: <lacht> und äh, nächste Woche geht es vielleicht um die 100.000 Mark Show. Oder wir sprechen über ein Thema, das uns äh, auch schon lange bewegt hat und was eigentlich immer äh, irgendwie untergeht. Äh, und zwar um Missgunst und missbilligende Worte. Ähm, mal gucken. Bis nächste so. Woche.
1: Auf Wiedersehen. Schönes Wochenende.